0: Преподобный Иосиф Волоцкий Царствование Ивана III во второй половине 15 столетия ознаменовало окончательное падение Монгольского Ига и активное собирание русских земель вокруг Москвы. После заключения Флорентийской унии и падения Константинополя, Москва стала также оплотом православия, единственным православным государством в мире. Расцвет монашества на Руси в XV веке преобразил все стороны жизни русского народа и положил начало национальному возрождению. Одним из выдающихся церковных деятелей того времени был преподобный Иосиф Волоцкий. Он родился 14 ноября 1440 года в боярском роде Саниных и при крещении был назван Иваном. Род Саниных показал удивительный пример христианского подвига. Среди только ближайших родственников Ивана насчитывается 18 мужских и женских монашеских имен и лишь одно мирское. В семь лет Иван уже знал наизусть псалтырь и помогал чтецам в храме. В двадцать он задумал бежать из мира. Родители не противились желанию сына, и Иван уходит в монастырь. Он принимает постриг с именем Иосиф в Боровском монастыре у преподобного Пафнутия, духовного наследника Сергия Радонежского. Около 20 лет Иосиф простым иноком несет различные послушания в Боровской обители. Умирая, Пафнути назначает Иосифа своим преемником, и монастырское братье утверждает его выбор. Однако вскоре новый игумен решил преобразовать монастырскую жизнь в обители. При всей строгости Пафнутия в его монастыре не было полного общежития. Монахи имели некоторую собственность. Иосиф же пожелал устроить единство и все общее во всем, но не встретил сочувствия лишь семеро монахов поддержали игумена, в том числе два его родных брата. Видя несогласие братьи, Иосиф покидает обитель. Переодевшись, в одежде простого послушника он обходит русские монастыри, выполняя самую черную работу, желая найти наилучшее устроение иноческой жизни и находит его в Кирилло-Белозерском монастыре. Возвратившись в Боровск, он встречает прежнее нежелание братья принять его устав и тогда покидает обитель со своими единомышленниками теперь уже навсегда. Иосиф уходит на свою родину, в Волоколамские леса. Удельный князь Борис волоцкой родной брат Ивана Третьего, с радостью принимает Иосифа и дает ему землю под монастырь недалеко от Волоколамска. При постройке первого деревянного храма сам князь и его бояре носят бревна на своих плечах, помогая монахам. Уже через два месяца в новой церкви отслужили первую службу. Иосиф вводит строгий общежительный устав, которому была подчинена вся жизнь иноков и в хождении, и в словах, и в делах. Основой монастырского устава было полное нестижание, отсечение своей воли и непрестанный труд. Слабые уходили из монастыря, говоря, «Жестоко сие житие! Кто в нынешнее время сможет такое вынести?» И все же число иноков в Иосифовой обители в короткое время увеличилось до ста человек, среди которых немалую часть составляли бояре. Деятельность и влияние преподобного Иосифа не ограничивались монастырем. Во время голода он ежедневно кормил более 700 окрестных крестьян за счет запасов монастыря. Услышав ропот братьей, нас переморит, а их не прокормит. Иосиф уговаривает их потерпеть ради ближних. Не только голод пробуждает благотворительную деятельность Иосифа. Он построил при монастыре больницу, приют для детей-сирот, богадельню. Его библиотека стала одной из лучших среди русских монастырских книжных собраний. Для окрестного населения монастырь являлся источником хозяйственной помощи. Пропадет ли у крестьянина коса или другое орудие? Украдут ли лошадь или корову? Он идет к отцу и получает от него цену их. Однажды, во время ночного бдения, Иосиф услышал шум на монастырской житнице. Придя туда, он заметил, что кто-то крадет жито. Увидев Иосифа, вор хотел бежать, и Гумин остановил его, сам насыпал ему мешок жито и отпустил с миром, обещаясь впредь снабжать его хлебом. Так, благодаря Иосифу и его монастырю, отмечает летописец, расцвела вся страна Володская. Основой общественного служения Иосифа являлась его христианская забота о человеческой душе, которой «весь мир не стоит». Горячий патриот русской земли и ее святынь, Иосиф содействовал тому, чтобы московский князь осознавал себя православным царем. Он более чем кто-либо наложил отпечаток на стиль двухвекового московского царства и московской религиозности. Иосиф воспитал целую школу знаменитых иноков. Его постриженики – занимали важнейшие архиерейские кафедры Русской Церкви. Он один из вдохновителей учения о Русской Церкви как преемницы и носительницы древнего вселенского благочестия. «Русская земля ныне благочестием всех одолела». В церковных делах того времени слово Иосифа было Он отстоял неприкосновенность монастырского землевладения. В течение 30 лет он боролся против появившейся на Руси новгородской ереси, пытавшейся исказить основы православия. В этой борьбе Иосиф создал первый свод русского православного богословия – книгу «Просветитель». Он лично убедил Ивана Третьего, склонного применять мягкие меры к еретикам, не верить их покаянию. «Царям подобает еретиков и в заточение посылать, и казням придавать. пишет Иосиф великому князю, ссылаясь на опыт католической церкви. Скончался преподобный Иосиф на 76-м году жизни, 9 сентября 1515 года. Его обитель на Волоколамской земле прославилась как один из крупнейших духовно-культурных центров России.